0: 大家好，今天小朱请到了我们蒙特利尔第一华人驾校老赵驾校的创始人和负责人赵先生，也是我们蒙特利尔的老移民，来蒙特利尔已经很多年了。小朱和老赵也是多年的朋友，欢迎赵先生，您先自我介绍一下。
1: 这个我先自我介绍一下给大家啊，我是老赵驾校的赵老师，我是九八年就移民加拿大蒙特利尔
0: ，老华那么对
1: 对，然后呢，这个我从事这个行业呢是就是两千年的时候就开始从事，但是经过将近两年的这个审批，才创立了这个老赵驾校，因为当时呃开办这个有资质的这个驾校。需要很多硬性的条件啊，审批时间也比较长，所以说我们驾校正式挂牌是两千，呃零二年，所以说至今呢也走过十八个年头了
0: 。半年就是牌照用了两年的时间
1: 。对，因为他很多要批准的手续，呃，你还得有资质，呃，你还得要考一个证，就很多资质吧。这个我就不一细,细,细说了
0: 。我记得您跟我说、呃、您是第一家
1: ，您、呃、哎对，因为为什么要创？你为什么要创立这个驾校呢？因为，呃，我九八年来的时候呢，我就发现，就是在魁北克省啊，咱们魁省啊，咱们最大城市就魁、啊、蒙特利尔市嘛，对，就是没有没有华人驾校啊。那也就是说，从九八年以后呢，这个移民也达到高潮，大部分都是技术移民、投资移民。从九九年开始，也慢慢陆续多了起来。是的，那个年代呢，大家在国内基本上。大部分人呢90 ，百分之九十以上人都不会开车的，所以说来这儿以后呢，别无选择，都是选在老外驾校。呃，很多人是因为语言不太清啊，就是语言不太好，刚来的，所以说呢，在别的驾校学车也不太顺利，周边的朋友呢，也在路考啊、笔试方面呢都有困难，这个所以说老找我帮忙。呃，这个在帮忙和被帮的过程中呢，就是感觉哎，这方面天赋也不错，所以说基于大家的这个鼓励啊，另外一个确实这个魁北克市场也需要一个华人创立这个驾校来为咱们华人同胞服务，基于这个目的，呃，才创办这个驾校
0: 。谢谢，首先谢谢您对我们华人社区做出的贡献啊，小朱呢也和很多客户啊，和包括。呃，我的小猪的父母也是您的学员啊。那、啊、新移民来到蒙特里以后，会解决了房子的事情，衣食住衣食住行，第一步就是行。那换驾换驾照和考驾照，对于很多人来说，并不是想象中的那么容易啊。虽然在国内他们可能都是老司机了，但来到蒙特里以后，呃，考笔试都屡试考不过。那今天我们有幸请来老赵，可以聊一聊蒙特利尔考驾照和平时开车出行的一些注意注意事项。啊，有些人总是会会问到我，问到小朱，我说、嗯、去考试笔试啊，会呃有的时候是中文，但有的人会被通告知说必须给用英语和法语考。您知道是一个这是什么一个情况吗
1: ？嗯，好的，因为这个问题呢确实很重要啊。从我的观点来讲，这个笔试并不难啊，就是从我的观点我观察了啊，呃，这个路试也不难，难在哪儿呢？南边新来的，不管是新移民也好，呃，还是留学生也好，还是旅游签也好，他主要是这个信息掌握的不准确，所以造成了困扰。那么在学笔试的时候呢，他们主要的原因有三个。那么第一个呢，资料不全啊，资料不全。那么第二个呢，就是说他在做题方面呢没有。下功夫，也就是说他，他他轻视了这个笔试，就是准备不足造成的。准备不足，对，准备不足。我觉得笔试没那么难，所以说随便草草的看看两天就去考试，这样就会难度很增增大很多。那么第三个原因呢，在选择语言方面，很多人不了解。那就刚才你问的很好，就什么人可以考中文呢？对，这现在现在这个车管所啊，我们这边国内叫车管所，这个叫哎。S A A Q 啊 S -A -Q, ，S A Q 呢？这个机构呢，它要求就是来加拿大之后，只要三年以内都是可以考中文的，啊，可以考中文的。哦，但是超过、okay ，对，超过三年呢，就需要考英文和法文。那么，它是这么一个概念和规矩。呃，考中文呢，有有很多同学会问，这个考中文和英文、法文有什么区别？它都是。电脑这个触摸屏式的考试，它只是语言不同，内容都一模一样啊，内容都一模一样。所以说，在选择大部分，因为都是刚来嘛，都满足这个考中文的条件。对啊，呃，就怕有个别的来这儿不慌不忙，就干别的拖，拖一下拖三年这样
0: 了。对对对，对,对,
1: 对拖三年再去考的时候说不行了，球形都不好使。再语
0: ,语言
1: 语言不好的话，当然还还是有问题的。确实确实。就是大部分人在考中文的时候呢，就是这个资料一定要选对啊，资料一定要选对。如果资料选的不对的话，因为我现在给大家介绍一个情况啊，就是我们发现很大量的新来的人呢，他因为现在互联网发达嘛，对，所以说他在网络上发现了大量的魁北克的中英文对照的这种试题。大量的上千道，它有两个问题。第一个呢，它有三分之一的部分呢是不会考试了、哦，也就是知识已经过，就是过时了。过时
0: 了，哦，它也属于跟过、哎、对过,对过 ，OK，
1: 对过时了，你就会浪费时间嘛。那么第二呢，这里边有很多提倡啊，不翻译的不准确，有的概念还是错误的。你这样花了大量的时间，又学了错误的概念，因为你学的时候没有鉴别力，所以说你去考试很容易。失败就是这么个意
0: 思。那其实赵老师那边的题库也在不断的更新当中了，可以这么理解
1: 我们我们从我们因为我们做了一个中文的笔试必读啊，中中文笔试必读，我们已经改了很多很多版了，我们每年都在更新
0: 。每年都在更新，
1: 好，因为这个 S A Q 啊，他成立了个五人专门小组，在几
0: 年前，<笑>五人专门小组
1: ，Showtime 啊，全职工作就是出题，哇，他的题也在更新。
0: 他的这个在在跟进，是这么个情况啊？了解了解。您刚才呃，我们聊天过程当中，呃，那个您提到说旅游签证啊，我这是听听说旅游签证也可以拿考驾照吗？因为之前总是听说，当然也是万江湖传言啊，说只有拿了永永居或者是学生签证或者工签才可以，呃，旅游签证也可以吗？
1: 嗯，这是个好问题啊！这个旅游签啊，在以前是不可以的哦。Oh. 呃，就所以说他两三年以前就改政策了，就是旅，因为现在旅游签都是十年有效嘛，所以说旅游签是完全可以考这边的驾照的。但是有一点啊，凡是有中国驾照的，他要求必须啊，在你来加拿大之前，你的中国驾照必须满足至少十个月以上的这个时间性。
0: 就是驾定要十个月以上
1: 对、啊，对，十个月以上，你不能说我才有俩月驾龄，人家一般不接受、哦啊，不接受。但是这里，对，这里边它有个时效性的问题
0: 啊，有个时效性。OK， 呃，嗯、行，那您知道，因为现在是疫情，且疫情期间嘛，其实我其实我们房地产也受的很大的一个打击。嗯、那我不知道您这对于您这个行业那个。学车啊，考驾驾校方面，这个现在疫情期间，你们有没有出台什么政策，或者不出门可以也会耽误学习吗？就是对于考试的学员们来说
1: ，嗯，这个疫情呢，在加拿大，特别是魁北克爆发以后呢，这其实各行各业都会受到这个影响，而且影响还比较严重啊。但是对于学车这一行呢，就是说，最路试部分，它肯定是时间的问题，但是笔试部分呢？那我们是针对两种客人呢，那么第一种客人呢是没有驾照的，也没中国驾照，也没有别的省的驾照。全新。那么要想要想考这个魁北克驾照呢，他必须上这个证书班，也就是来我们驾校上一个正规的课程。好的。所以说我们现在就在网上呢，因为政府是允许上网课的，所以说呢，这个受到了咱们本地这个华人的欢迎，特别是家长。因为我们现在教了好几，就教第一代已经教教了差不多了嘛，所以说他们的他们的孩子也长大了啊，只要满足十六岁啊，都可以报这个驾校上这个网课，所以说在家很多家长给我打电话说，闲着也是闲着，就开始上驾校学习吧，反正也不用出门。我们所以说现在这个正在上网课啊，这个
0: 这个网课我们5哦，网课是五月
1: 十七号。对，您说马上就有新班啊！我们已经开了好几期了，哦、好几期了。这、那个五月十，对，五月十七号也会有一个网课，就是上理论课啊，哦、上理论课。哦 okay.
0: 周期多久呢？五月十七号开课啊，这我们这边要强调一下，五月十七号老赵驾校网课要正式开新班了。那周期呢、嗯
1: ？它是这样的，因为整个新班呢，就是证书班的，它是二十四小时理论课，然后十五个小时驾驶，那么政府允许呢？只要疫情不结束，你都可以一直上这个理论课的这个网课啊。哦，一直可以上，一直可以上，上到什么呢？上上二十个小时的理论课。那么以前是不允许的，现在是允
0: 许了。啊、哦，以前是不允许的。好，对对对，行。那个您刚说现在是笔试课可以呃在可以上网课，您这边有那录试呢？因为呃现在就彻底停下来了吗？就是、呃，他是
1: 这样的啊，刚才我还没说完，说,说的是第一个第一个针对的群体就是没有驾照的。我们现在是呃已经开班了，在网上用用这个用会议的方式，然后给大家上课啊。那么第二种顾客呢，第二种针对对象就是学员呢，就是有中国驾照的，他不用上这个证书班。那么我现在为了这个，因为大家来了，这也挺闲，他们是更闲。什么也干不了，所以说我专门组建了一个微信，呃，免费学习平台，我们建了个群，所以说呢，大家都在这个群里，我每天领他们呢做一道题，然后呢，上午布置个题，大家开始做，呃，做的肯定有对有错的，到晚上了，我集中一个时间答疑，谁问问题我回答，然后最后我给他们总结一下，总结什么意思呢？就是第一个。重点呢就是知识点，因为大家缺乏那些知识点，做这个题容易做错。那么第二个教给他们一个逻辑思维，怎么样做这种类型的题？从这两个方面入手，每天都做一套，每天做一套。那么我们已经做了一段时间
0: ，真的非常好。所以说是免，是免费的，免费入群、嗯、对吗？对，都是免费的，挺好。稍后我们就把那个也会把老赵的二维码啊，呃，贴出来、嗯，然后大家也可以。如果有这需求、有这想法的，可以免费入群，赵老师到大家一起、嗯、啊、嗯是
1: 是，欢迎所有的人非，非常感谢，只要是来学这个魁北克驾照都欢
0: 迎，嗯，非常感谢。呃，那还有一个问题就是刚刚就是提到，就是说笔试这呃不笔试这一块我们都了解清楚了，那路考现在是还没有那个，就是说还没有开开开通是吗？还没有开始，政府这边。
1: 呃，政府这边现在最新的情况是这样的，就是因为三月十五号约了一批路考的，但是三月十九号他们就停了。那么现在政府的最新通知是，他们会打给这些已经约了路考的人，他不是被 cancel 了吗？呃，被取消了吗？去给他们一一打电话，给他们重新约定时间，重新呃约个时间再路考
0: 。好的，好的
1: 。由由于啊，这是他的计划。由于政府正在制定如何安全入考，在车上加什么装置，保证考官和学生的安全，所以正在制定。这只是个想法，还没有实施
0: 。OK， 呃，我有个朋友，他那个，因为他笔试已经考了快要接近一年了，据,据说好像就是超过一年就笔试就无效了，还是就是在笔试考完一年之内必须得考入考，是吗？可以这么理解吗
1: ？呃，正确的信息是这样的、啊、就是每一个人，每一个人考完笔试啊，对，就是这个笔试的成绩是有效期三年，也就是三年之内你考下路考都没问题，啊、但是超过三年以后，你还没有拿下路试的话，那就要重新考笔试了
0: 。非常感谢，非常感谢老赵这边给我们的一个纠正，以及就是正确的一个信息。那拿到驾照以后，准备买车上路，很多新手说上路都是马路杀手啊，因为在国内开惯了车。那蒙特也不像国内有很多摄像头，以为自己犯下犯一点小个小规，呃呃，就是犯一点小错误啊，不会不会被惩罚。您这这是肯定是您是这样吗？啊，
1: 他是这样的，呃、啊，这个呃加拿大，这特别是魁北克和国内的这个呃没有摄像头。这个、路上路上的交通。这个设施是完全不一样的，呃，在2008年之前，这个路上是没有监控设备的啊，没有摄像头，也没有这个测速的这种自动装置。2008年以后，全魁北课程安了15个测速仪，那么随后到现在呢，安的就更多了啊。呃，红绿灯也可以拍这个闯红灯的
0: ，也可以
1: ，可以，甚至可以照出驾驶员啊，就是就是能可以把。
0: 把、啊、谁在开
1: 车都能都能照出来，也会开罚单、哦，但是这样的路口呢，比起几十万个路口呢，占有率很低很低啊，都是示范性的，所以呢，魁北克的警察呢，都还是以现场执法为准啊，现场执法为准。那么在魁北克呢，有大量的便衣警车啊，便衣警车。所谓便衣警车呢，就是你在外观上是看不出来它是警车。那但是呢，他会闪灯的时候，你才知道那才是警车。然后呢，坐在便衣警车的里边的警察必须全部是吧？他不能穿便衣执勤
0: 啊。如果真的就是说在开车的新手开车上路遇到警察，呃，我们需要做好什么准备吗？呃，如果遇到警察开罚单，我们也也我们要如何去处理呢？呃，老老赵，方便您这边给我们讲一讲吗？
1: 呃，这是一个很好的话题啊，我从几个方面来阐述一下啊，就是国内刚来的很多情况下，他们还没有考驾照的时候呢，呃，都这个买了车了啊，买了车了就开，那么开的时候呢，无形当中呢，我们就发现这个呃事故率也高。另外一个被罚款的机会就增大，原因很简单嘛，因为这边的规矩和国内规矩不太一样。是的，他们没有通过学习是不了解的，还是按照国内的规矩在开。所以呢，我建议呢，就是我们不是刚才说的有一个免费学习平台吗？对。其实有中国驾照刚来你没开都可以进来学习，什么问题都可以问。这是一个你在在上，但即使没有参加笔试和录试，在这一段时间也应该学习一些相应的。法规，这又是个免费的，互相交流这一点，
0: 好交流，对对,对交流交流，交流交流交流交流，非常重要谢谢。谢谢。那么
1: 第二一点呢？第二一点呢，就是如果一旦遇到警，就是说，第二一点我要提醒，就是说我通过这么多年交车啊，原来包括在国内自己开车也发现有这个问题。那么我们对中境的观察不太够，在国内啊，这个地方呢，魁北克特别要求在正常行驶的路段上要。呃，这个五到十秒都要看中镜，因为这个魁北克的紧急车辆，特别是警车，它有执法力的这个警车呀，它在闪灯过来的时候，它一它不一定会响，它不叫
0: ，它不叫。这个时
1: 候，啊、对，以它不叫、哦。你要是没有看中镜的这个习惯，它跟你半天你不知道。那就违，那是违
0: 违法吧？那叫应该叫做怎么说？不配合，阻碍吧，阻碍紧急
1: 车辆嘛，这个时候很容易违规的啊。那你即使他不他不管你，他到你跟他一看你你你,你阻碍他,他，他喇叭他突然名号也把你吓一跳啊！所以说这个要增加这个观察中镜这个后视镜的这个这个习惯啊，这是我提醒大家的
0: 。谢谢。那
1: 么第三一点呢，就是一旦遇到警车，他闪灯的时候，你首先要判断，他从你后面来，他是不是因为你？他会让你。你如果是因为你，他一定会跟着你。他也不换道，他就跟着你。你这个时候一定要赶快换到最右边，找个安全的地方停下来。啊，如果左边有道，他开过来，他很快和换左道了，这个和你没有关系，你不用担心很害怕。但是真的遇到他逼停你了，你靠边停了以后，这个时候呢，最好的最佳方案呢，就是你把手放在方向盘上，不要乱动啊，不要去摸车啊，摸什么？对对对。对然后警察过来以后，首先第一，他很让你把这个窗户打开，你就把窗户打开。也就是说，他当你当他看你的时候，你要确保他能看到你的双手的位置。然后呢，他会开始问你问题，一般的问题就是说，他很常见吧？你知道你犯什么错误了吗？对对对。那你当然当然，这个回答就是说，呃，一般那种，因为你肯定是不知道的，不知道对。不知道就行了啊，对对对不知道就行了。对，那么要求你出示三证啊，所以说我提醒大家，开车的时候一定要三证俱全，随车随身携带。是，第一，你的驾驶证，当你没有考取魁北克驾照的时候，你的中国驾照原件，还有当就是翻译件啊，这个翻译件，中国原驾照原件和翻译件，还有你的中国护照、签证，这四样东西必须有。这是第一，那么第二呢？你的行车证、车本啊，车本是绿色那个吗？就是，就绿可绿条儿，小绿条小绿条然后呢，还是有一个保险证，这三个必须都有：驾驶证，加上你的保险，加上你的车本
0: 车本儿啊谢谢，车
1: 证、行车证谢谢，这三样必须有，再加上你的护照、你的签证，还有你的这个呃刚才说那个文件，对，全部齐，你缺一样就会被罚款。那么，不要和警察产生任何争议，你也不用怕他，呃，你也不用跟他吵架，因为这个班很少，几乎我见过，我这么多年没有见过这个被、嗯、被就是被停的这个客人和这个警察吵架的，没没有没看
0: 到我发生争执似的，没看到过
1: 。我什么原因呢？因为这个地方是警察说了不算，为什么呢？因为他给你开了罚单，交给你之后，你要是认错了，你就交钱。就可以了。你如果觉得不行，你可以写个回执，说我不认错，并提供理由。
0: <笑> guilty, no g 对,
1: 对，然后呢，这个法庭一般很慢了，快的两三个月，慢的可能一年，让法庭找法官说两句。是的，啊，所以说大家不不会和警察去去去吵这个事情，也没有理由，对，也不能吵，因为警察的执法力度，他们的权利呢。比如说，我可以罚你两百到四百，你只要一跟他吵，肯定是选最高值
0: 。<笑><笑>是，看来确实不要跟警察叔叔那个产生争执。对，那你
1: 争执的凶了，不听了，他还可以逮捕
0: <笑>是，严重的能,能拔枪的，甚至、这个、说难，对吧？对，嗯，对
1: 对，但是警察，权力很大是。啊，因为他是带枪,是带,枪带枪执行任务啊，是的，是的，他没有交警，他没有交
0: 警。对，没有交警，不像国内有交警。那个赵老师，您刚一说扣、嗯，呃，就是罚款，那罚款也肯定要扣分啊、嗯呃。我就联想到，就是国内的车车本有有分数、有分值、有是有分值的嘛。那我们这边呢，呃，新手就刚拿到驾照的分，跟那个老，师，就是说跟他满值，就是有区别吗？这边的扣分制度，或者是就是我就说他的这车本的那个分值，对，您介绍一下。呃，
1: 他是这样，他是这样的，就是说有中国驾照的啊，考了魁北克驾照了。一旦考到魁北驾照，魁北克的驾照，他的这个过失分是十五分可以扣。15分。那么他没考到的时候，他不是有中国驾照吗？对，他中国驾照，他有他他那上面都有号码的。警，你现在还没拿到魁省驾照，他给你扣的分先给你记录到档案里头，啊，记录到档案里头。等你拿到魁北克驾照，那么你这个分就 transfer 到你的魁北克驾照
0: 、啊。可以转移的。
1: 对，可以转移，因为你去报笔试的时候，他要 check 你所有的 document， 你所有的文件。好的。所以说你这些文件的有效的这种号码呢，都和你最后这个驾照都联系到一起了，他能查出来，计算机是联网的。OK，
0: 十五分，十分，十五分，其实呃，粗心大意一点也是经不起扣的哈，十五分
1: 。嗯，那对，是，就是说这个驾车是一个比较复杂的任务。所以说，要保持高度警觉的前提下，还要了解这边的交规。如果不了解交规，你想谨慎，你都很难谨慎
0: 。他是每年都会就是充满新知，比如说第二年，比如第一年我扣了三分，第二年是又充又又满满满十五分吗？还是会什么意、哦、对，很
1: 好的问题。如果你今年的今天啊被扣掉了六分，那也就是两年后。
0: 两年后，这个六分就归零了。两年后要等两年的时间。对，我那也是等待期够久了啊。那对，好的，谢谢，谢谢老赵，谢谢赵老师。那个还有什么问题要补充的？嗯
1: 、我补充两点
0: 吧。啊，那,那第一个
1: 呢，对于，呃，第一个对于对于这种新手就是没有中国驾照的，现在呢是上网课是一个最佳的时机。为什么呢？它有三个优势。那么第一个优势呢，就是实际现在学习，按照时间上算，明年暑假就可以考取魁省驾照了。如果疫情结束以后再去考的时候，就是冬天了，冰天雪地，难度比较高
0: 。冬天。那
1: 么第二个优势呢，现在便宜，等到疫情结束恢复到正常价，至少贵一百多块钱。啊，第三个优势就是，那跟着我们上课呢。就是不论从理论和当将来练车，那这个毋庸置疑了。就是我们的目标就是培养最优秀的驾驶员，因为我们一直致力于同样一个人要把他的技术各方面达到最高水平啊，这是我们研究的课题。因为我自己当教练这么多年，我也得了个结论，我回回忆回忆，因为这一行确实需要经验。如果你就是再能。当初我也觉得自己很聪明，也就是头两年的时候，我搞了很多创造性的东西，觉得非常有道理啊，觉得天下无敌。那么现在回头看看走过的路，那么以前其实也有很多错误，虽然不是呃也虽然也有点不伤大雅吧，但是我觉得经验确实很重要，因为见得少了，你可能得出的结论就有片面性。所以说教练这一行呢，我觉得经验非常非常重要。那么第二个我想补充的，就是对于中国驾照的。那么中国驾照，我为什么说路考也比较简单呢？因为我们在这个平台里学习的同学都知道，啊，这个我们最终呢就是在练车，因为练车嘛，你考前要热热身嘛，对吧？练车的时候呢，我们采用的教学方法是魁北克，呃，独一无二的。因为这么多年来，我发现呢，呃，这个两个东西非常有效。那么第一个呢，上车前我给他，我会让他听这个音频，也就是说你都是会开嘛，有中国驾照，但我会从音频的角度告诉你哪些是需要您注意的，哪些是你的必备知识点。哎，他先听，听完了以后呢，在练的时候我们又是全视频教学，所以说这一堂课下来，相当于他练了五六堂，这个效率非常非常高。啊，我想补充的就是这两点
0: 。好的，好的。非常非常感谢赵老师回答了我们这么多问题。考驾照一定要找正规的驾校，老赵驾校真的。开车上路一定要按照教练教您一样的，认真遵守道路规则。道路千万条，交规第一条，啊，于人于己都是最重要的。好、啊，希望老赵以后经常到小猪这里做客，未来跟大家分享更多的考试和开车出行的故事。非常感谢。赵老师今天可以跟我们分享这么多故事啊！欢迎关注赵老师的二维码，赵老师，然后您要说几句吗？结束语
1: 。好的，好的，谢谢小朱啊，咱们随叫随到啊，我特别乐意分享我们我自己的经验给这个新来的移民啊，我们的华人同胞啊，留学生啊，呃，因为大家对这个学车总体来说觉得挺简单，其实这里面的这个弯弯绕绕还挺多。啊，我们也希望呢，通过这样您的一个平台呢，让更多的人获得有用的信息。好了，谢谢
0: ，谢谢，谢谢赵老师，那非常感谢赵老师啊，那就下次再见，拜拜
1: 。好，好，拜拜。